0: Друзья, я тогда начну. Я представлюсь. Меня зовут Александр Гаврилов, я священник. Кто-то называет меня в вследствие с этим отец Александр Гаврилов. кому-то я представляюсь, и кого-то корежит отец Александр, говорит, и говорит, Александр Николаевич. Вот. Мне на самом деле все равно.
1: Уютный, так так.
0: Да, то есть лишь бы была польза. Вот. Почему сегодня задана такая тема, как отношения? Все дело в том, что очень долгие годы, я даже не знаю, мне посчастливилось работать с зависимыми людьми от алкоголя или наркотиков, или так управилось в жизни. Но суть в том, что долгие годы были какие-то поиски, попытки и дела, которые были направлены на реабилитацию зависимых людей. Но поначалу, когда я этим занимался, было желание, чтобы они оставались трезвыми. И вроде как бы все было направлено на то, чтобы люди были трезвыми. Но на самом деле, вот на данный момент, в принципе, наука, психология, какие-то медицинские средства столкнули, ну, скакнули далеко, и в принципе сделать человека трезвым несложно. Вопрос, чего делать этому человеку со своей трезвостью. Потому что он по факту ничего не умеет в трезвости. Он там работал в употреблении, учился в употреблении, в том числе и отношения налаживал тоже в употреблении. И когда наши выпускники стали выходить в жизнь, они стали все начинать с нуля. И самое основное, что беспокоило людей, это как наладить отношения. То есть он трезвый, и оказывается у него есть жена, там трое детей. Или, оказывается, ему нужно вот сейчас жениться или там, ей там, выйти замуж. И вопросов было настолько много, что пришлось чего-то читать, что-то анализировать, систематизировать. И в результате э, долгих лет этой истории получилась какая-то в голове схема, что делать, чтобы отношения были хорошие. И я готов поделиться этими наработками со всеми желающими. Причем вы знаете, в чем ну, моя особенность в отличие от вас. В том, что вы проживаете жизнь свою, ну и в лучшем случае видите проживание жизни своих друзей. Ну, максимум 10 человек вокруг. А мне в силу своей деятельности приходится видеть э, сотни жизней, которые... То есть человек пришел, что-то рассказал второй что-то рассказал. То есть, если я в день хотя бы десятерых поисповедую, поговорю, то представляете, за 15 там, семнадцать лет сколько можно уже увидеть историй либо в начале своей фазы, либо в конце, либо в середине. А так как люди, в принципе, все одинаковые, то получается, что мы все состоим где-то из 15, там, двадцати кубиков. Просто сложено, они у всех по-разному. Но они все одинаковые. Поэтому из-за того, что священник прослушивает кучу историй, он видит, ну, как бы систему, он видит следствие каких-то цепочек и может предугадать, то есть со стороны это может казаться, там, волшебством, чудом, прозорливостью, хотя на самом деле это просто у всех одно и то же. У всех одни и те же запросы друг к другу, и у всех одна и та же потребность. И поэтому, если ее как-то анализировать, то можно вот а, ее систематизировать и рассказать вам, чтобы вы этим пользовались. Вот. Поэтому вот это сегодня мы вот по этому поводу встречаемся. И у меня был бы вопрос ко всем. А, ну, то есть я вам рассказал, почему я сюда пришел, да? Рас- поделиться, рассказать. А зачем пришли вы? То есть цель. Я объясню, почему я спрашиваю, но мне бы хотелось, чтобы вы сначала... Что-то сказали. Можно так с места поднять руку. — Спасибо.
2: Меня зовут Елена. И я хочу быть счастливой в отношениях, в конструктивных отношениях. — меня... С кем? — С мужчиной. — С мужчиной. Да, потому что был опыт отношений с зависимым, негаздоравливающим. — Был опыт Были... неконструктивных, неконструктивных отношений. — Неконструктивных отношений, да. Следующий опыт был тоже очень болезненный. Вот.
0: Уже Хочется как-то по-другому. Хочу
2: по-другому.
0: Хорошо, спасибо. спасибо.
1: Меня зовут Андрей. Я хотел бы, чтобы в моей семье появилось больше любви с моей стороны к жене. То есть, ну, а это... что тебе мешает? А, я внутри, я очень злой. Я очень такой злой человек. То есть я свою любовь это, наверное, проявляю каким-то другим способом. То есть, вместо пряника. И, Гру, грубо говоря, ну, да. То есть именно понять вот эту разницу между как это сделать, потому что проявить... Спроси у своей жены, она тебе расскажет.
0: Приноси домой больше денег,
1: Андрюха. Мне ac- денег с батюшкой. Всего, всего хватает. Господь, меня так круто, не так лучше... Не, Нет, я про жену, про жену. А жене, такая, вот я... же спрашиваешь, она же это, рассказывает только когда... <на- stone> Хорошо. Ras-cinq. Хорошо, спасибо.
3: Привет! Меня зовут Катя, и у меня действительно гигантский опыт жить в деструкции, я все свое детство прожила, юность, и отношения у меня были э, неконструктивные, и у меня такой большой, то есть это уже сформировалось в привычку, а мне хочется сформировать новую привычку конструктивных отношений с другими и с и самой собой в первую очередь. И, и теперь я просто впитываю новую информацию, дабы сформировать эту новую для себя
1: привычку. Спасибо.
4: Я хочу, в первую очередь, научиться конструктивно себя вести в отношении с людьми в плане того, чтобы перестать все и всех контролировать, а, и научиться расслабляться угу. например, в конструктивном плане. Спасибо. Меня зовут Мария. У
5: меня семья, муж и
2: десятилетний сын. А, и я пришла на этот семинар именно потому, что вроде освещения, потому что психолог я сама и сама много консультировала по семейным отношениям. Но так получилось, что наша семья прожила обращение сравнительно недавно, и много нашей семьи выстроили не совсем по-христиански. И те советы, которые дает стандартная психология, которая мне хорошо известна, не совсем подходят к христианской модели. Мне очень интересно про христианской структуре семьи, как семья, которая очень хорошая, да, но жила, скажем, не соразмеряя свою жизнь с христианством, как нам перестроиться лучше. Хорошо. Особенно меня волнуют вопросы, как, э, как бы на ребенка подготовить, э, ну, точнее, как относиться к ребенку, потому что с супругом мы договариваемся на эту тему, у нас нет проблем, а ребенок иногда не понимает, почему какие-то правила в семье меняются, почему для этого папы это как бы так, если так, а с папой надо осуждаться, вот как ему это донести правила.
1: Как бы папу надо слушаться,
0: да. это звучит жестко. Как нет, бы папу допустим, надо слушаться. Нет, я не достигаю, что, ну допустим, если с
5: ребенком конкретно, а, как в большинстве семей. Нет, еще не, сейчас... не про то. Если а,
0: в голове зашита модель как бы папу надо слушаться,
5: угу.
0: то он не будет его слушаться. С вашей стороны, если зашита эта модель, как ну, бы папу описать? надо слушаться.
2: Сформулирую, да, то, что я имею в виду,
5: а, как бы я была основной
2: как бы а, как третейство осудилась или меня, а по христианству должен быть именно мужчины от одной да. семьи, а, и вот а, ребенку сложно воспринять это, потому что у него получается новое правило, он 8 лет прожил в семье, которая жила по-мирски, и теперь ему перестроиться довольно сложно, как ему лучше помочь. Он не понимает ничего, но иногда не совсем понимает, что происходит.
0: Спасибо. Давайте так запоминать, значит, мужчины-женщины рассмотрим с детьми рассмотрим, с самим собой христианскую модель. Просто вот я сейчас накидываю, да, о чем интересно поговорить, что вы потом, когда я буду уходить куда-то в леса, да, вы мне возвращали эти вопросы. Спасибо большое. Какие еще?
2: А меня зовут а, Мне интересно узнать именно как с семьей выстраивать отношения. У нас пришел новый человек, мы вот девушку себе в будущем, потому что будет его жена. Вот, и
5: очень сложно потираться. Вот очень сложно, Кому? особенно когда. Вам? И, мне... и ей, наверное, мы живем в одном доме. Потому что ей очень хорошо. Ей очень сложно. Какие-то правила. Она хозяйка, я
2: хозяйка, мама хозяйка. То есть как бы. Хорошо, да. Вот как можно внутри семьи вот это
0: вот? Спасибо. Я почему так спрашиваю, друзья? Потому что вы знаете, такая есть интересная штука. Ну, сейчас многие ходят на какие-то лекции э, к психологам, вот. Но самое интересное, что, на мой взгляд, я не проводил, конечно, статистику, но на мой взгляд, большинство людей приходят куда-то, чтобы услышать доказательства своей точки зрения. Не изменить себя, а лишний раз принять, что все-таки я молодец, А вот он или она, они, значит, не молодец. И вот если есть позиция попытки доказать самому себе, что ты прав, то, в принципе, ничего не получится. Потому что, может быть, это и так и есть. Но тогда надо меняться тому человеку. А тому человеку не хочется меняться, раз он не пришел, раз он где-то там. И получается такая тупиковая ситуация. Надо, Я молодец надо меняться ему, а раз он не хочет меняться, у нас будет все по-старому. И схема работает только если я понимаю, что я могу что-то в себе изменить в этой ситуации, и тогда есть шанс, что и там что-то изменится. Причем первый момент, который ну, очень важен, на мой взгляд, надо понимать, что при всех раскладах, если вы живете в браке, ну или просто общаетесь с кем-то, с мамой, с папой, с другом, э, с братом, э, с его женой, больше полугода, то в принципе баланс уже произошел. То есть количество бонусов от этого сожительства и количество минусов, оно уравнялось, и в принципе ваша схема, она стала устойчивой. То есть вы бы хотели ее изменить? Но на самом деле она, в принципе, всех устраивает. Есть понимание? То есть она, конечно, не устраивает, но в принципе она устраивает. Иначе бы что-то бы начало меняться. Это во-первых. А во-вторых, сложность заключается в том, что если ты поменяешь хотя бы немножко в этом балансе, то есть шанс, что он вообще разрушится. Есть шанс, что он станет еще интереснее, лучше и крепче, а есть шанс, что он разрушится. Есть ли понимание этого? Я для себя открыл такую интересную метафору. Мне было очень как-то прям так сильно увидеть это. Когда я занимался своими зубами, то мой стоматолог сказал о том, что пока не было зубов нескольких, который надо было потом вставлять, да, имплантировать, то челюсть, беря нагрузку на разные другие зубы, немножко искривилась. Не так глобально, чтобы что-то там как-то, но искривилась. И она предложила мне на верхнюю половину, на несколько зубов нанести просто миллиметр пломбы. Миллиметр. То есть чисто внешне было бы незаметно, но она говорит, что походишь, и оно немножко будет выравнивать. И ну, я говорю, ну, вы врач, как делаете, так и делаете. И на второй, что ли, или на третий день вы не представляете, какие начались ну адские боли в самой кости. То есть вот она стала выправляться как-то, и было очень больно. Не в зубах, а прям вот в кости. Это всего лишь миллиметр на одну сторону. То есть система-то сбалансирована, во рту уже была, пускай деструктивна, но сбалансирована. Я этими зубами грызу, этими там давлю, ну и там понимаете, так образно. И всего лишь миллиметр на четыре зуба дает адские боли, пока не привыкнешь. Это я к чему говорю? Что даже если тебе сейчас не нравится, как у тебя что происходит, но если ты в этой системе живешь какое-то время, в принципе, она уже сбалансировалась. Если ты сейчас что-то начнешь менять, допустим, Андрей, ты придешь домой с цветами сегодня.
1: Я по воскресеньям тебя
5: прихожу.
0: А сегодня у нас вторник. вторник. И вдруг Андрей пришел с цветами во вторник. Это миллиметр. Что скажет любящая жена? Давайте просто вот, ну, девчонки.
3: Я с своим
0: географическим
3: мышлением ну сразу выпаду подумала,
0: неладное. Не
3: ладно, Супер круто.
0: Что Я это не он, не да? Что случилось, Андрей? Она
1: мне сразу задает вопрос. Я что-то сделал не так.
0: Представляете, один миллиметр. Андрей взял у нас и в среду принес цветы, а потом еще и в четверг. Ну, а, попал в секту. Б цветочную. Б хочет замолить какой-то супер грех. В я что-то вообще запуталась. Ну и понимаете, да. И вот низ там не с кладбища ли носит? куда у него деньги, да? Ну, то есть вариантов может быть миллион. Но будет ли это сразу же плюсом в отношениях? Не будет. То есть нужно, чтобы прошло время, жена присмотрелась и поняла, что для нее это выгодно, поверила в это и тогда приняла. Но должно пройти какое то промежуток времени. То есть я к чему хочу сказать, друзья, что даже если вы сейчас, послушав мои размышления по поводу конструктивных отношений, начнете что-то внедрять, то вы имеете в виду, что человек, а человек всегда обладает катастрофическим мышлением, человек будет напрягаться. То есть, если вы сделаете что-то плохое, это будет нормально. А вот если вы сделаете что-то необычно хорошее, это поначалу будет напрягать. Что он от меня хочет? Что, что-то происходит не так? Вот. Поэтому, ну, просто г- будьте готовы, что люди, пока не понимают свои выгоды, они воспринимают это как опасность. Итак, давайте начнем тогда с первых вопросов по поводу мужчина женщина конструктивное отношение. Вся сложность этого вопроса заключается в том, что мужчина и женщина смотрят на мир совершенно по-разному. А нам кажется, что совершенно по-одинаковому. Ну, так вот мы устроены, что нам кажется, что мужчина, ну, если женщина, да, рассуждает, что мужчина рассуждает так же. А мужчина считает, что женщина рассуждает так же, как и он. Если женщина рассуждает не так, мужчина говорит, что за бред. Если женщина рассуждает не так для мужчины, ну, мужчина рассуждает не так, как женщина, он говорит, вот там козел, как так можно вообще, баран? Да? Ну, вот. И если я вспоминаю о том, что моя женщина имеет другое устройство психики, то я могу хотя бы постараться, ну, понять я все равно не смогу, Но хотя бы постараться принять ее точку зрения, ее позицию, ее, ну, вот эти вот вещи. Постараться принять, не понять. То есть мужчина никогда не поймет женщину. То есть вот зачем цветы? Она говорит, мне нравится, ну, они же засохли, это же невыгодно, я иду как дурак, я даже пока от магазина по холоду дойду до дома, они уже там, ну, зачем трата денег? Она говорит, а я хочу. То есть мужчине не понять женщину, а женщине не понять мужчину. Но принять можно, зная какие-то концепции, которыми обладают те и другие. И давайте просто разберем самые основные такими большими мазками, но которые уже могут в практике, в принципе, пригодиться. Первая ситуация заключается в том, что, к сожалению, Устройство психики у мужчин и женщин разные. И оно заключается в том, что у мужчины определенная часть мозга отвечает за, за определенное действие. И если на мужчину одеть устройство, которое бы сосчитывало, вернее лампочками бы зажигалось, когда он что-то делает, то у него бы зажигалось в разных местах. Понимаете, да? Ну, допустим, мужчина думает, зажглось вот здесь, допустим. Мужчина говорит, зажглось вот здесь. Мужчина там паркуется, зажглось вот здесь. Мужчина смотрит телевизор, зажглось вот здесь. В разных местах. То есть каждый кусочек мозга отвечает у мужчины за определенное действие. А у женщины… Все лампочки, ну не будем унижать женщин. Все лампочки для всего. То есть, женщина думает, все лампочки зажглись. Женщина паркуется, все лампочки зажглись. В этом есть и плюс, и минус. Плюс заключается в том, что если у мужчины военные действия, авария, полбашки снесло, он стал инвалидом. Ну, то есть, допустим, снесло полголовы, где там думал, память, я не знаю, там ориентирование на местности. И он стал инвалидом. Если, простите меня, у женщины снесло полголовы,
5: в принципе,
0: ну, если сделать косметику, то особо заметно не будет. Ну, то есть, она как думала, это хорошо, ну, потому что, потому что женщина более универсальна в этом плане. Но здесь есть такие моменты, то есть, получается, женщина одновременно может думать про все... Ну, то есть, допустим, да, такой пример берем утрированный. Она может смотреть телевизор, готовить борщ, помогать ребенку решать задачу, просматривать в интернете какие-то новости и подслушивать, что ее муж говорит по телефону, делая параллельно пометки, о чем надо его спросить. И для нее это нормально, многозадачность, многофункциональность. А мужчина так не может. Он либо говорит, либо слушает. Ну, то есть у него вот так вот. И в литературе есть такое, ну, отчасти забавное сравнение, но зато очень понятное, что у мужчины мозг поделен на комнатки. И каждая комнатка – это какое-то действие. Вот, допустим, мужчина… Вот я сейчас говорю, а мужчины меня слушают. То есть что значит «они слушают»? И что значит «я говорю»? То есть я говорю – это я взял, вышел из какой-то бывшей комнатки и зашел в комнатку, в которой «я говорю». А другие мужчины сейчас находятся в комнатках, вы меня слушаете. Я, допустим, сейчас Андрею задам вопрос. Что сделает Андрей? Он меня выслушал, надо ему ответить. То есть он послушал меня, потом идет в комнатку Я говорю и начинает говорить. Но подстава вся в том, что это же пауза. С виду для женщины он тормоз. То есть какой-то момент происходит какое-то, ну, вы видите, отупение в глазах, когда он переходит из комнатки в комнату.
5: Пауза.
0: Пауза, да. Причем у всех, ну, пауза разная. Как он двигается, где комнатка относительно «говорю и слушаю» находится. Вот. Он зашел, и он говорит, если сейчас, в этот момент, когда мужчина говорит, ты ему что-то говоришь, это бесполезно, потому что у него он в той комнатке. То есть он говорит, подожди, я договорю договорил, он говорит, стой. Он заходит в комнату, говорит, говори. Ты ему сказала, но ты же как? Ты же говоришь, и? Ну, чтобы он ответил. Он чик, отрубился, да, перешел в эту комнату, сел, начинает говорить. И вот эти все переходы из комнатки в комнатку, они смотрятся как вот, ну, мужчина как идиот, как тупой, как вот, ну, тормоз. И надо просто это понимать. То есть, если ты говоришь с мужчиной, то он только слушает. Если ты хочешь, чтобы он сказал, то не надо, ну он только говорит. На всех машинах, почти современных, если включается задний ход, то уменьшается громкость радио. Потому что считается, что большие клиенты это мужчины, когда они паркуются, они не могут слушать радио и парковаться. А женщина может парковаться, слушать радио, подкрашивать ресницы и говорить по телефону. Или, допустим, вы едете по трассе, и вдруг мужчина понял, что маршрут меняется. Что он делает? Он останавливается, разбирается в ситуации, смотрит на навигатор, вбивает его, и потом э, едет и говорит, ну говори. Да, женщина в принципе может это делать не не так. Но с другой стороны у женщины отсутствует комнатка под названием ориентация на местность. То есть женщина не ориентируется. То есть если взять женщину, ее с закрытыми глазами тут провести как-то даже по привычным местам, она потеряется сразу же. Ну, То есть у женщины в лесу очень сложно. А мужчина каким-то запахом он ориентируется. Наверное. Ну, у большинства, скажем так. Поэтому, если мы обращаемся к женщинам, то чтобы ты конструктивно говорила ему о чем-то, нужно, чтобы ты только говорила. А он в этот момент только тебя слушал. Не смотрел телевизор, не парковался, не разговаривал по телефону. То есть он либо говорит по телефону, либо слушает. Сложность заключается в мужской психике в том, что у него есть еще одна комнатка, которой нет у женщины, и которой и поэтому не понять. У него есть комнатка ничего, и там ничего не происходит. Это нужно для того, чтобы восстановить свои потраченные силы. И он в нее входит как бы автоматически, но там ничего не происходит, он там восстанавливается. И с виду можно заметить, что мужчина в комнате ничего, когда он ну, полностью такой... Ну вот, вот он сидит такой вот. Он не контролирует слюни, поток, глаза не смотрят никуда, голова может даже скривиться. Ну такой, короче. Но так как мужчина понимает, что это не совсем красиво, он пытается замаскировать эти движения под что-то другое. Допустим, он смотрит футбол. Но он не может показать, что он вообще... Как бы, он, он смотрит футбол если ты, или фильм какой-то. Если ты к нему подойдешь и скажешь, что там идет, ну, он даже не поймет, о чем речь. Но он не знает, что там идет, потому что он же не смотрит. Он не в комнатке, я смотрю. В комнатке ничего. Либо классический вариант маскировки комнатки ни о чем – это пульт. Вот он сидит и нажимает. Сидит и нажимает. Ты к нему подошла, и ты ловишь логику. Наверное, он ищет какой-то фильм. Чик, фильм прошел дальше, наверное, музыкальный канал, хоп, музыкальный канал проехал, наверное, новости ищет, хоп, новости проехали. Он это просто делает, чтобы ты от него отстала, чтобы ну, не казаться совсем таким дебилом, вот, просто он там отдыхает. Либо он читает как бы газету, либо он куда-то уставился, вот что-то рассматривает, но на самом деле он в комнатке ничего. И в этот момент, если ты говоришь ему, он моргается и кивает, говорит, да, 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 конечно, конечно. Но он реально не слышит. И в чем сложность? Если ты в этот момент, когда он в комнатке ничего, с ним поговорила и договорилась, что завтра в 15.00 на московском вокзале он тебя встретит, он тебе кивнул, поклялся, но у него этого нет. И когда ты в 15.00 звонишь с московского вокзала... И спрашиваешь, ты где? Он говорит, как где? Ну, я вот дома сижу. Так ты же обещал. Он искренне, даже если его к какому-то детектору лжи, он реально не знает, что ему надо это самое. Потому что в этот момент он был в комнатке ничего. Так вот, выгодная стратегия, когда мужчина приходит с работы, на минут 30-40 оставить его в покое. Чтобы он побыл в этой комнатке, и тогда вечер удастся. Если ты его искусственно выдергиваешь из этой комнатки, он выдергивается, но психика уставшая, и он опять в нее автоматически входит. И весь вечер в результате никакой. То есть пусть он пришел, и пусть он потупит. И тогда есть шанс, что вечером будет как-то он восстановлен. Но так как у женщины нету в психике этого устройства, она не понимает, как можно так вот себя вести. Я же соскучилась. Я же там то, ну поговори со мной, ну что ты вот это, что я тебе безразличен, ты там, ну вот. А просто надо отстать от него на минут 30-40. И вот говоря об этих комнатках, можем перейти к такой теме, к сожалению, или надо просто знать, что мужчина и женщина по своему словарному запасу имеют разную психику. У мужчины словарный запас в день 2-3 тысячи слов, психически, и все. У женщины 12-15. И если мужчина за работу выработал не 2-3 тысячи слов, а 5 тысяч слов и пришел домой, то есть он уже в минусе, он уже говорить не может. А жена выработала из 15 только 7, допустим. И чтобы мужчине понять, что такое недоговорившаяся жена, это вот есть такое сравнение, как вот корову, которую надо подаить. То есть вот она невыдоинная, ей больно прямо, ей нужно высказаться, ей нужно выговориться. Как это, еще 7000 слов, а я еще вот уже скоро спать. И для мужчины это называется словесный понос. То есть вот он приходит домой, на него обрушивается просто. Она даже не слушает, она задает вопросы, не слушает ответы. Опять сама рассказывает, опять говорит. Тут же обиделась, тут же пропела песня, тут же вот это. И, а у мужчины это больно. То есть у него там две-три тысячи, а уже пять, и больно. И каждые три секунды, ну, а как ты про это думаешь? А ты что скажешь? А у тебя что нового? И она его и не слушает. И опять, и опять, и опять. То есть женщине надо выговорить свои пятнадцать... А мужчина уже не может это слушать. И поэтому женщины считает, что он ее не любит, а мужчина считает, что она вот ну, сейчас просто невыносима. Вот. И вот плавно перейдем к христианской точке зрения. Давайте сначала перейдем к христианской точке зрения, что моя спросила, а потом как бы будем ее тоже разбавлять. Все дело в том, что мы все эгоцентрики. Даже не эгоисты, а эгоцентрики. То есть мы хотим, чтобы все крутилось вокруг нас. Вся жизнь других была бы направлена на удовлетворение наших потребностей. А христианство — это научиться удовлетворять и их потребности, не только свои. И получается, что если я стремлюсь к христианской любви, и я мужчина, я понимаю, что мне надо сегодня поговорить со своей женой. Хотя у меня уже минус три слов, и мне нужно, и у меня комнатка ничего, и я не восстановился, но мне надо с ней поговорить. А женщине, если она прорабатывает христианскую точку зрения, ей надо заткнуться, хотя у нее семь слов еще не выговорено. И она понимает, что через полчаса придет муж, она берет телефон с подругой и туда пятерочку эту слила, вот чтобы ну, хоть как-то расслабиться и чтобы с ним как-то помолчать дала ему комнатку ничего на 30-40 минут то есть христианская точка зрения научись быть по поводу других делай другим то, что хотел бы, чтобы сделали тебе ты что хочешь? я бы хотел, чтобы было внимание ко мне дай внимание другому, но на его языке а не на своем так вот, в чем тут еще загвоздка все дело в том, что так как у женщины очень много слов она их не считает. Это как человеку, у которого много денег. И он знает, что завтра, если он потратит свои миллионы, завтра эти же миллионы придут. Поэтому женщина такой изобильный сеятель слов. Она их сеет. Она вот, она, ну то есть она не говорит в тебя, она «И вот я поэтому пошла, пошла, А у мужчины слов мало, он ценит каждое слово. И когда он не слышит, он прям напрягается. Я не услышал. Ну, мне, мне нужны эти слова, их мало. А женщина вот сеять, она головой туда говорит, головой сюда говорит. И это убивает мужика, потому что он думает, что информация это важная, а он не услышал, что она говорила туда. И женщина как? И вот поэтому я тебе хотел
5: сказать.
0: Он что? Ну как что? Я хотел... Вот три таких движения, у него ярость, злость, гнев, потому что, вероятно, она что-то важное сказала, и она же потом предъявит, потому что, может быть, там была информация, что в 15.00 на московском вокзале «Встреть меня», а я не услышал, и мужчина начинает напрягаться. А женщина раскидывается словами налево-направо, своими подругами с ним. И тут есть такой хитрый момент, что так как женщина одаривает своим запасом слов, Мужчину, она считает, что если вот она дает эти слова, она с ним дружит. А если она с ним не дружит, она что делает? Она молчит. Я не буду давать тебе свои сокровища, слов. И мужчина поначалу радуется этому, а потом понимает, что что что-то пошло не так. Где этот словесный понос? Что-то не то. И сложность женщины в том, что если она одаривает словами, когда у нее хорошее настроение, она почему-то думает, что и мужчина, если он ее любит, он должен тоже одаривать ее словами. Потому что если я, как женщина, молчу, значит, я обиделась. Если ты, если ты молчишь, значит, ты тоже обиделся. А он просто устал. У него просто минус две слов уже. Он просто молчит. Он не обиделся, он просто ну, исчерпал свой ресурс. Поэтому женщина, когда мужчина молчит, это ничего не значит.
5: — У меня ребенок 10
2: лет, у меня мальчик. А вот у нас обратная проблема, то есть про мужчин и женщин очень похоже на то, что вы говорите, про взрослых. Но у меня ребенок мальчик, мы не знаем, что делать, он говорит постоянно, он молчит. То есть да. мы обычно, наоборот, его рубаем, там, да. молчит. — Потому что, что они еще
0: очень гибкие, не сформировались.
2: — То есть потом у будет все так же и с остальных мужчин? — Конечно, конечно. — Это то, вот что возрастные? Да.
0: То есть они же исследуют, они падают, встают, бегают. То есть у них мир немножко по-другому устроен. У них же психика еще не сформировавшаяся.
5: А потом, а
0: потом, потом, потом постепенно, постепенно его запас слов умельчает, у девчонок, он увеличивается. Вот. То есть я к чему хочу сказать? Конструктивно получается со стороны женщины. Дать минут 30-40 вообще вот. То есть вот он сел, ты можешь сесть рядом, взять его и постарайся молчать. А потом постарайся говорить просто сама, не напрягая его, в ответ что-то говорить. Со стороны мужчины конструктивное отношение заключается в том, что он, ну, по идее, лучше бы отсиделся в машине, в комнатке ни о чем, восстановился, и пришел уже огурец, который... А у меня, представляешь, сегодня на работе было то-то-то-то-то. то Ну и часик потратил на то, чтобы рассказать сегодняшний день, похвалиться, вот что-то поговорить. Тогда жена понимает, женщина, что он ее любит, что все хорошо. Вот. Следующий момент очень важный. Мужчина, когда он... То есть что такое мужчина? Мужчина это человек, который, ну такой глобальный лентяй. Который начинает что-то делать, когда все уже плохо. То есть мужчина не хочет менять что-то, пока что-то работает. То есть если карнизы висит на одном, на одном слове, но висит, мужчина не будет его там. Вот он его будет, если он упал, и то ему на голову. Если на голову ребенка тещи, просто упал, то ничего себе, как круто он закрывает оторванный плинтус. Вот. То есть мужчина начинает что-то делать, когда вот уже... Женщина начинает всегда делать лучше, чем было. То есть если шторы красивые, обалденные, она захочет еще вторые, еще обалденнее. А мужчина говорит, зачем нам еще обалденные восьмые шторы, когда семь других нас очень даже устраивают. И здесь вот опять же конструктивные отношения. Это мужчине надо учиться улучшать, слушая жену, а жене надо учиться, ну, отстать на какое-то время, пока карниз не упадет на голову. Вот. Чтобы не раздражать. Вот. Следующий момент, касаемый восстановления отношений. Так как мужчина вот такой вот лентяй, ему проще сделать одно событие в год, но глобальное. А для женщины это просто один бонус, который ты заработал. То есть, чтобы мужчине провести впечатление на женщину, надо сделать не одно большое, но развод, а маленький, но постоянно. Тогда она понимает, что ее любит. То есть, если мужчина хочет подарить букет из ста роз, то выгоднее дарить каждый день по розе, чем один раз за три за, за месяца букеты из 100 роз. То есть и 100 роз, и одна роза у женщины вызывает только один бонус. Один лайк. А если ты подарил одну розу сегодня один лайк, вторую розу завтра второй лайк, 100 роз – это будет 100 лайков. Он, ты его любишь. Ну, ты ее любишь. У, у мужчины наоборот – то есть, чем ты к нему с какими-то поцелуйчиками каждый день ни о чем, лучше уж зажечь и что-то для мужчины сделать. Тогда он это будет воспринимать, как меня любит. То есть, если женщина хочет конструктивных отношений с мужчиной, ей надо сделать что-то глобальное, подготовиться, там, я не знаю, станцевать что-то, там, как-то одеться, на один раз, чем какую-то ерунду каждую, и он говорит, что за какой-то бред. А женщине наоборот. В ее романтизме нужно вот эту ерунду, но постоянно. Тогда лайки набираются. Это касаемо вот, что делать-то? Вот, то есть если у тебя есть деньги на букет, распили их и приноси каждый день. Понимаешь? Вот. Это мы про мужчин-женщин, да? Про мужчин-женщин.
2: А если мужчина не хочет выходить из комнаты, ничего?
5: да бывает
0: такая ситуация, что если мужская деятельность профессия занята с болтовней то он вечно перерабатывает свои слова и он может не восстанавливаться за ночь тогда он получится постоянно сидит как ты его не увидишь в комнатке ни о чем то есть он включился в нужный момент отбарабанил свои слова хоп в комнатку ни о чем и с виду будет Похоже, что он постоянно в этой комнате. Чтобы было ему здорово и тебе хорошо, ему надо помочь восстанавливаться. Бани, еда определенная, чтобы он быстрее просто мог ну, восстановиться. Настаивать на целом дне ни о чем. Ну, то есть, переработка в профессиях, где болтают, она говорит о том, что надо просто ну, вот, как-то усилить отдых. Давай.
4: Дети. Ну, то есть вот э, ну, какие-то проблемы, понятно, что нужно. Немножко дальше, не так, а Алина, немножко не
0: так, вообще не так. Смотри. Давайте по-честному. Давай по-честному. Готовы на честность? Точно готовы
4: честность. Ну, все плохо, да? Моя
0: задача не Вот смотрите, вспоминайте, когда мы были молодые или когда идет стадия влюбленных. Мужчина понимает, что он находится в детском лагере «Звездочка», а ты находишься в детском лагере «Солнышко» за 10 километров от лагеря «Звездочка». И он понимает, что вечером перед отбоем надо пробежать 10 километров туда, тебя поцеловать, подарить тебе ромашку и прибежать на 10 километров обратно. И у него хватает сил, в принципе, это сделать. Вопрос не в детях, вопрос, почему он перестал делать это. То есть, если раньше он это делает, делал, если он где-то включается в работе и болтает, почему он не болтает с тобой? Почему он не делает сейчас этого? То есть, вопрос не в нем, а в тебе. То есть, рыба где глубже, а человек где лучше. Мужчина идет туда, где вкуснее и интереснее. То есть, если ты обеспечишь ему вкусность и интересность, он придет к тебе. Если ты не обеспечишь, он найдет там, где вкуснее и интереснее. То есть дело вообще не в детях, дело не в работе. Нет, ну
4: вот вы говорите просто, что нужно дать ему отдохнуть, да? Но ну вот, к там у нас надо встретить детей в школу, надо там отвезти, перевести. То есть у него получается вот такого вот целого дня, чтобы он лежал на диване. Там, Если он и захочет и там быть он по
0: путь. поводу тебя, он будет по поводу тебя. Вопрос, почему он не хочет? То есть мы пытаемся своей головой всегда ответственность скинуть на кого-то. Это
2: чисто практически тоже для детей. Ну, допустим, муж идет с работы, я готова, да, допустим, дать ему эти трети 40 минут. Но ребенок же тут же к нему подлетит, да, как бы там папа у меня уроки, папа от рука, как до ребенка донести. Как ему объяснить? Сейчас проговорим про детей.
0: Да. Давайте вот, ну, этот момент добьем. То есть, если жена или муж не делают то, что мы хотим, это не говорит о том, что они не правы. Это говорит о том, что здесь невкусно. Пчелы летят на мед, создай им этой пчеле мед. Создай этой наглой пчеле, этой скотине, создай мед. И тогда он прилетит. Неважно, это это касается и мужчин, и женщин. Если пчела прилетала раньше на твой мед, а сейчас что-то она вечно в комнатке ничего, или где-то что-то, создай пчеле мед. Он улетает
3: на
4: мед, а если ему там понравится, получается, он остается там. Да. Он не прилетите обратно.
0: Создай у себя дома мед для этой пчелы.
4: Тогда нужно два делать входа.
0: Хоть, хоть десять.
4: Нет, ну то есть, получается, если отдельно.
0: Да почему отдельно? Ну,
4: чтобы он прилетал и улетал как пчелка.
0: Он вот так улетает на работу. Нет. Создай дома базу медоносную. Понимаете, вот в чем вся сложность? Я почему задал этот вопрос, зачем мы здесь собрались? Потому что на самом деле э, дается информация, а что сделать мне? Не как объяснить супругу, что он должен что-то делать, а что сделать мне, как супругу или супруге. Как создать мне базу для меда, мне создать мед, для своей жены или ей для меня, чтобы я как пчела знал, что тут вкусный мед. Тогда я буду туда лететь. Человек, я уже про это говорил, эгоцентрик. И что бы мы ни говорили, какими бы бумажками мы ни подкреплялись женитьба, венчание, обещание, все что угодно, да? Мужчина и женщина летят туда, где вкуснее мед.
4: Хочу спросить,
2: как же создать мед? Это хороший вопрос. Как создать
0: мед? Потому что мед для мужчин – это одна тема, а мед для женщин – это другая тема. Понимаете, да? Но сложность себя заключается в том, что тебе надо создавать мед. А, или Андрюхи создавать мед. То есть вам надо создавать мед, не им. А это уже тяжело. У меня же работа, дети, свои дела. Если еще... Для него там, для нее создавать мед. А где же, когда же жить? Такая вот сложность в отношениях. То есть я бы отношения сравнил с поливом цветов. Вот смотрите, у тебя есть роза, ты ее поливаешь 10 лет. Она растет. Вот не пополивай ее месяц. Она будет умирать. да? И ты начни предъявлять. Да я же тебя 10 лет поливал. Ну что? Да я же взял от тебя клятвенное обязательство, что ты должен быть красивым. Ну и что? Не пополивает цветок несколько дней, и он начинает чахнуть. Вот с отношениями такая же подстава. Ты можешь 10 лет создавать медоносную базу. Не посоздавая ее неделю, и отношения начинают чахнуть. Такая сложность. Понимаете? То есть отношения не не приемлят того, что ты в них вкладывался когда-то. То То есть отношения здесь и сейчас. Им мне интересно, что было вчера. И пойми, вот еще добью, так как я священник, я исповедую не мусульман, ну православных священников, не буддистов, я исповедую православных христиан. То есть тех, кто венчался, тех, кто обещался. Тех, кто ходит в храм. И истории очень много. И если вы думаете, что ну как же, он же нам не венчался. Ну как же, он же... Откуда тогда все эти очереди на исповедь, понимаете? Это не мусульмане исповедуются, не иудеи, не католики, баптисты, там, я не знаю. Это исповедуются русские обычные православные мужики и тетки. Я вам констатирую, что если ты неделю не пополиваешь этот цветок, он начинает чахнуть. Как он начинает чахнуть? Сначала включается локатор, незаметно для тебя. То есть ты даже не понимаешь, что у тебя локатор включился. Потом ты к кому-то прилипаешь, если так получилось. И просто он неплохой человек, с которым, в принципе, неплохо выпить чашечку чая. Потом кофе. Потом кофе с утра. Потом два раза с утра. То есть все начинается незаметно. Если ты не создаешь постоянно, я подчеркну, базу медоносную у себя дома.
4: Как пометь
0: да Да-да-да, мы сейчас к этому идем. Но я лишь просто сгущаю краски, mm-hmm. что здесь нету прошлого. Прошлое никому не интересно. Я поливал тебя 10 лет. Замечательно, благодарен, здорово, но там меня оплевает лучше. Это мы все эгоцентрики как же понять, как лучше поливать. И здесь сложность заключается в том, что женщинам нужно одно, а мужчинам нужно совсем другое. И женщина, так как ей нужно одно, она пытается это, а мужчине нужно совсем другое. Давайте разберем, что нужно мужчине и что нужно женщине, чтобы понять, из каких медоносных частей состоит этот улей. С кого начнем? С мужчин. С мужчин. Женщин больше, что нужно... Я говорю, женщин больше, что нужно этим мужикам. Смотрите, все логично. Мужчина, в принципе, более предназначен к охоте, или, говоря современным языком, к заработку, чем к эмоциям. Понимаете? То есть мужчине легче заработать деньги, чем себя развлекать. Он может себя развлекать, но ему легче заработать деньги. Молча, угрюмо, гаечным ключом заработать деньги. Поэтому он ищет себе женщину, чтобы она дала ему развлекухи эмоциональные. Так как у мужчин пять органов чувств. Вижу, слышу, нюхаю, трогаю, вкусовая, да, как это, пробую. Вкусовая Ну, в общем, пять да? То мужчина хочет, чтобы Он нашел такую женщину Которая давала бы ему радость По всем пяти ( regression) органам чувств Чтобы она классно выглядела Чтобы она вкусно пахла Чтобы она вкусно готовила Чтобы она Красиво болтала (IK) Пела, там, я не знаю И чтобы она вкусно трогала ( numéro) Вот (iene) и все Вот все, что нужно мужчине. А что, ну смотрите, не так много. Ну, мыться почаще и купить хороший парфюм, несложно же? Несложно. Узнать его вкусовые привычки и периодически просто что-то готовить вкусненькое для него. Несложно? Несложно. Ну, выглядеть красиво сложнее, соглашусь. А болтать красиво, какой он замечательный. Знаете, вот как стрекоза, которая вокруг мама и говорит, какой то замечательный, какой ты сильный, какой то прям могучий, какой ты прям, ой 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 вот мужчина это ему прям радует. Да? И красиво его потрогать, радостно и приятно. Сложность в чем? Если у тебя отсутствует хотя бы одна из этих историй, у него автоматически включается локатор на ⁇ Найти это на стороне ⁇ Допустим, ты плохо болтаешь. Всегда он тогда полюбит какую-то певицу, которая поет про нежность к мужчине и будет его любимой певицей. Или какая-то найдется сотрудница, которая его хвалит. Ну, то есть кто-то найдется, кто удовлетворит его аудиоканал. Или, допустим, внешность. Ты хромаешь с внешностью. Он все равно прилепится глазами к кому-то, кто будет радовать его глазами либо в интернете, либо на улице, либо это будет просто проходящая мимо женщина. Он будет прилюбляться глазами. Либо ты плохо готовишь. Не так, ну, плохо это оценка ему не нравится, как ты готовишь. Мама готовила вкуснее мою поджаренную картошку с грибами. Он ее будет где-то искать и все равно найдет, поверьте. В столовой, в ресторане, у соседей. Ну, где-то найдет. То есть у... Отсутствие одного из каналов восприятия мужчины, к сожалению, включает в нем локатор, где это найти на стороне.
3: Я по поводу болтает, болтает вообще, что женщина умная. Красивый
0: голос, не прокуренный, не хриплый, ласковый, нежный не и все про него. него? Конечно, уже же центр. Или
3: она раздевалась на нет нет нет, нет,
0: нет, 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 забудь про это. Какой он обалденный, какой он классный, какой он суперский. Мы все эгоцентрики. А он у тебя вмонтирован просто. Ты можешь, конечно, его не подпитывать. То есть, знаешь, как вот было бы хорошо, если он говорит: "Я духовно расту, не хвали меня". Ну, не дай бог ты при нем похвалишь Васю или Петю, понимаешь? То есть, как бы он ни говорил, все равно первородный грех вшит в человека, и он хочет, чтобы было по поводу него. И если на работе никто не по поводу него, он хочет, чтобы в семье сказали: "Папа пришел, смотри, какой он насильный. Ой, ты так, наверное, устал. Ничего себе какой бицепс". А я вот смотрела на Гришу из соседнего подъезда, вообще дриж сразу сравнил с тобой, а у тебя-то бицепсы такие. Ну, то есть все по поводу него. И он говорит. Моя жена какая-то молодец, хорошо говорит. Мужчину надо всегда, всегда, всегда сравнивать с другими. С женщиной, не дай бог, ты кого с кем-то его сравнишь. А вот мужчину, так как мужчины все ну, такие вот... Э, мама,
5: конечно. Конечно.
0: И он сразу, а чем это я лучше? Его бицепс лучше, у него... Станны, прическа, выправка, одежда, брови. Я не знаю, что ты видишь, как тот талдык, который поет на коне, и э, что вижу, то пою. Вот ты и так же, что видишь, то и поешь про него. Какой? Причем всегда сравнивая его с теми лохами. Ну, Вообще. Вообще со всеми. Со всеми. Вася из, из соседнего подъезда лошара, твой начальник лошара, мои бывшие все лошары, все лошары, ты просто огненный, суперский, меговский, и он сразу расправляет плечи. А он говорит, да. С женщиной ни в коем случае ты лучше целуешься, чем Маша. Контрольный.
5: Да, то есть какая Маша? Женщина
0: всегда особенная. То есть женщина не лучше, не хуже, да, это к мужской аудитории. Женщина всегда особенная. Особенная, особенная, особенная. Но не, не относительно Маши, Нюра или галя Просто она вот необычная, она фантастическая, она волшебная, она особенная. Просто сама по себе, не сравнивая ни с кем. Мужчину принципиально сравниваем с другими людьми. Вот. Это я к чему, так сказать?
2: Мужчина. Да.
0: Пять каналов, девчонки. Пять каналов.
2: И всех валить надо.
0: И всех валить, да. Есть, запомнили, да, пока пять каналов. Это еще не все, к сожалению. Следующий момент, который надо понимать, это мы как бы сейчас в 3D рассматриваем мужчину, да, его психику. То есть, с одной стороны, мужчина ищет, как ему развлечься по всем пяти органам чувств. И берет себе женщину, веселушку, хохотушку, которая будет везде, 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 по всем органам чувств давать плюсовые эмоции. То есть, ни в коем случае ты не грустная, не... То есть, вот, если ты будешь атомный взрыв, но веселая, он выберет себя, чем э, супер-мега-миссис, но грустную. То есть, ему нужна радость. Поэтому ты всегда улыбаешься, светишься, горишь огнем. Почему? Потому что рядом с тобой такой обалденный мужик. Затухай без него, восстанавливайся, высыпайся. Как только появился он, ты сразу же, ну, потанцуем, вот, танцуешь, кричишь, радуешься, пекешь бироги. А
1: Да, да, да.
0: Он в комнатке, потому что знает, что рядом танцуешь ты, потому что что? Потому что он обалденный и суперский. Да, он в комнатке, ты от него отстал, ты просто рядом танцуешь.
5: Он спокойно
0: погружается в комнатку, но он знает, что ты все равно рядом танцуешь, потому что он обалденный. И ты это делаешь для него. А с подругами ты самый грустный. То что? Почему? Потому что его нету. Вот такая должна быть история. Ну, плюс добавим, вот да, вот то, что Вика сказала. Но тут, к сожалению, такой момент не совсем честный. Вот надо проговаривать себе, я дура. <связь> это вот твоя заморочка. <связь> я, я дура. Я дура. Ну, потренируйся просто. А,
2: я поняла. Для
0: мужчины <связь> важно, чтобы ты была дурой. Если ты там три образования, что-то там умничаешь ему про политику, да слушайте, зачем ему такая нужна? Ты смотришь ему в рот и обалдеваешь над тем потоком мыслей, которые ты еще хочешь записать, чтобы поделиться с подругами, какой он обалденный мыслитель, философ и креативщик. Почему смеетесь? Если вы так не делаете, он найдет ту, которая так делает. Вот и все. И прям ты проговариваешь, я дура. Он говорит, а ты что думаешь про Путина? Да куда мне думать с такой дурилки-то? А ты что думаешь, дорогой? У тебя, понятное дело, есть свое мнение про Путина, про того, про сего. Но не надо ему это говорить. Ни в коем случае. Он глава семьи.
5: А
3: правда, что мужчины боятся умных женщин? Конечно. И красивых.
0: Нет, красивые им нужны, но глупые.
5: То есть
0: ты признаешь его крутость относительность себя. И поэтому учись проговаривать. Я дура, все бабы дуры, и я дура. Это срабатывает. Ну, вот возьмите, вот вас сейчас остановит гаишник. Ну включите умного юриста. Да он все равно найдет к чему прикопаться. Включи дуру. И он еще телефон возьмет и отпустит тебя. Понимаете?
2: в политике ничего не соображаю на самом деле, и не люблю соображать. И думаю, почему я каждый раз, когда я мужу, потому что я ничего не понимаю
5: в политике, он садится, улыбается и полчаса мне объясняет. Совершенно
0: верно. Совершенно верно. Надо про все так
5: делать.
0: То есть, а что ты думаешь про наш отдых? Я про отдых? Я не знаю, я же такая глупая. А ты что думаешь, дорогой, про наш отдых? Конечно, у тебя все распланировано, бюджет, чтобы пойти в Турцию, ты уже сняла отель. Но ты ему это не говоришь. Ты его подводишь мягко к тому, что вы все равно едете в этот отель. Но кто его выбрал? Не ты, конечно. Это выбрал он. И вот искусство, чтобы он думал, что это выбрал он. А ты ничего не соображаешь.
5: А у Миши-то
3: Что? куда девается, как в уникдоте? У Миши
0: надо придавить вообще. То есть у Миши для подруг, для друзей, ничего.
4: Сейчас мы расскажем про это. Да, 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 сейчас мы про это расскажем. Но
0: мы сейчас говорим про конструктивные отношения с мужчиной. И ты сама говоришь, давайте женщинам расскажите, как как конструктивно относиться с мужчиной. Я бы сказал. Есть еще один аспект, если мы дальше берем 3D. Мужчине нужны от женщины только услуги. Только услуги. Не деньги, не прописка. Только услуги. Честно. Это, наверное, обидно, но я по-честному. что-то... Ну, что-то по-честному. Существует всего лишь четыре вида услуг. Услуга секса, услуга повара, Услуга нянечки, услуга домработницы. Вот и все. Причем при всех этих услугах одна стоит всегда выше всех. Это услуга секса. Все три других меняются в зависимости от жизни. Допустим, молодым ему важно, чтобы нянечка была хорошей. А взрослым нянечка на третье, на четвертое место. Любит пожрать на второе место. Любит уборку там. Ну то есть все это меняется, но услуга секса остается верхней. Если он понимает, что секса больше никогда не будет, то он все равно найдет, ну, то есть он уйдет. Но было бы все так просто, если бы было вот так. На самом деле все намного сложнее. И заключается в том, что любая-любая-любая услуга должна идти от более глубокого чувства. Это называется уважение. То есть если ты варишь борщ, потому что тебя научила мама, но ты не уважаешь его, нереально. Если ты нянчишь его детей, зашиваешь ему дырки на штанах, моешь полы, но не уважаешь его, не сработает. То есть ты так варишь борщ только потому, что он кто? Он божественный, он обалденный, он суперский. И поэтому ты варишь ему борщ. Заботишься об его детях, даешь ему интим и моешь полы. но Вот здесь самая загвоздка. Полы можно научиться мыть? А как научиться уважать этого бездаря, неграмотного в политике, ничего не понимающего на работе, мало зарабатывающего? Не знаю. То есть пока ты думаешь про него вот так, ничего не получится. То есть самое первое – это научиться его уважать. Как ты показываешь свое уважение? Варишь его любимый борщ? воспитываешь его детей в русле его, какой папа у вас обалденный, даешь ему чистоту и интим только потому, что ты его уважаешь. Просто я встречал очень многие пары, когда женщина говорила, я ему все даю, что этому скотине нужно. Понимаете? И вот потому что он скотина, поэтому все, чтобы она ему не давала, все эти четыре услуги, они не в конях. Потому что нет базовой потребности. У нас у всех базовые потребности, чтобы нас уважали и любили. —
2: Слушай, а как же эти примеры бывают, что мужчины, некоторые, любят вообще безнадежно больных жен, которые там не то, что интимом нужны, там они по лыбам идут, ничего не могут, они хлютятся, не останутся рядом, как идти? — Откуда как-то? ты знаешь,
0: что он их любит? Что это не чувство вины, что это не какая-то история для тебя, что это не жалость к себе? Что это не отработка каких-то mm-hmm. деструктивных yeah, схем. А
2: просто мужчина, да, ну, да то значит, он...
0: что это он любит. Может, это жалость просто к себе или чувство вины, как мотивация. Не
2: перестала... Нет, он ее не потерял,
0: эти чувства. Но у него включится локатор, который будет независимо от него, все равно искать другие варианты. Я вам сейчас покажу этот же пример, я вам сейчас покажу его, только, видите, вот вопросы задают женщины, да? то что мужчину не понять. Я же вам сразу предупреждал. Мужчину можно только принять вот таким вот эгоистичным самцом, требующим похвалы. Теперь давайте про женщину. Что не понять мужчине? Женщинам нужна безопасность. И все. Но безопасность в нашем обществе делится только на три пункта безопасность физическая безопасность финансовая и безопасность связи, власть вот такая безопасность то есть смотрите в советское время деньги не так много решали или то что ты качок, боксер есть власть, есть связи и ребенка устроишь в садик и квартирку тебе дадут и колбасу дадут То есть в советское время безопасность связей давала безопасность. В 90-е годы картина поменялась, не нужны были никакие связи и не нужны были никакие деньги, нужна была безопасность силы. Он у тебя возглавляет какую-то группировку или там с кем-то трется, значит можно чувствовать себя безопасным. 90-е годы. Сейчас картина какая? Безопасность финансовая. Не важно, что ты качок, не качок, боксер, не боксер, изволь домой принести денег. И понятное дело, что хотелось бы, чтобы мой мужчина был сильный, со связями, но в первую очередь, чтобы мог принести каких-то денег. И сейчас, я думаю, в обществе так распределяются эти три приоритета. Деньги, власть, сила. Так вот, если мы вот сейчас вот перекинем эту метафору на... на ту историю, о которой я говорил, а вот нужен те мужчина, который теперь никогда не заработает денег, просто он лежит на диване и говорит: слушай, а меня все устраивает, я не хочу. То есть вы на съемной квартире, у вас куча долгов, вас готовы выгнать из этого жилья, вы не платите коммуналку, вы не знаете, как дожить до конца этого месяца, и мало того, он еще ничего не хочет. <как> Классный мужчина. Конечно. А мы сейчас делаем метафору на то, что и жена никогда не будет его обеспечивать интимом. Понимаешь? Я просто показываю, что нам не понять вас, вам не понять нас, но мы можем каким-то образом догадаться. То есть женщина, живя с мужчиной, который не хочет зарабатывать, испытывает те же чувства, что и мужчина, который живет с женщиной, который не хочет обеспечивать его услугами Или обеспечивает уважая. Вот и все. Поэтому, смотрите, все очень просто. Женщине нужно все пять тактильных мужских историй прорабатывать. Вижу, слышу, чувствую, нюхаю, вкушаю. И оказывать услуги. Из посыла «Я уважаю тебя, ты обалденный». Мужчина, приноси в дом денег, но тут тоже эта штука с уважением. Я видел семьи, где они приносят денег, кидают их и говорят, что тебе еще надо. Я же денег принес, давай. Не работает тоже схема. Я зарабатываю деньги и приношу их тебе, потому что я тебя люблю и уважаю. То есть мужчина делает это из уважения, оказывает безопасность, и женщина. Тогда деньги принимаются, и тогда услуги принимаются. Если уважения как базовой ценности нет, то эта схема не срабатывает. Все задумались. Мужчине очень сложно зарабатывать деньги. Женщине очень сложно давать тему интима Почему? Потому что так устроена природой, что ли, Богом. Не знаю. Мужчина, он человек, которому ничего не надо. Вот самое классное сидеть в гараже с другими мужиками или в палатке с консервушкой какой-нибудь рыбной, обмакивать ее в хлеб и болтать о каком-нибудь футболе. И мужчина зажигается только когда в этот гараж приехал Вася на более крутой машине или мопеде. И чтобы показать, что я не лох, мне надо мопед, чтобы круче у меня был. То есть не про деньги разговор, а чтобы помериться со своей крутостью. Просто когда мужчина включается в деньги, когда он хочет деньгами, померится с другими мужиками. Но это все равно игра, это фишки, это я круче, чем он. То есть не сами деньги важны, а просто я круче, чем он. Но в принципе мужчине ничего не нужно. Он готов сидеть в комнате по колено грязи, чтобы там работал телевизор даже уже черно-белый. И вот есть три консервушки еще на сегодня и доширак. В принципе, ему все хорошо. Штор нету, так светлее, потому что лампочка не работает. И в принципе, ну домофон не работает, выйду мужикам своим открою. Такая природа у мужчины. А у женщины все наоборот. К чему весь этот разговор? К тому, что если мужчине ничего не надо, то ему сложно понять, что тебе надо приносить денег. А у женщины такая же история с интимом. Женщина, у женщины либидо самая высокая, когда она хочет зачать ребенка. Как только ребенок зачинается, у нее сразу же либеда ползет вниз. Почему? Потому что надо выносить ребенка 9 месяцев, ну почти год. И потом еще считается где-то плюс-минус, что до 6 лет ребенок без мамы, там, без папы умрет. То есть где-то до 6 лет мне надо его еще, ну как-то про нянчить. А это уже 7 лет получается. То есть, грубо говоря, природой, если бы мы не ели ГМО там всякое, да, и вот эти все консерванты, то у женщины не хочет секса семь лет. Потом она рожает еще там один-два раза и вообще все потухает. А мужчина хочет всегда. Он не всегда может, но всегда хочет. До старости, до 80, 90, до 100 лет вы найдете у них там парнушку какую-нибудь, разговоры, мысли, если залезете к ней в голову. То есть мужчина хочет всегда, потому что если все мужчины вымрут, останутся только женщины, все опять восстановится от одного мужика. И женщине это не понять. Женщины как говорят? Вам только этого и нужно. А мужчины как говорят? Вам только денег и давай. И вот здесь вот возникает христианская история вмешивается, о которой мы тоже хотели поговорить. Так как люди эгоисты, а я даже больше скажу эгоцентрики, то в нас во всех, к сожалению, вмонтирована через первородный грех такая формула. Я всегда хочу больше, лучше и по-другому. Я не насытен, не всегда мало. Я всегда хочу больше, лучше и по-другому. Как это смотрится у мужиков? Какой бы борщ ты ему не варила, какие бы полы ты не надраивала, как бы ты ни воспитывала его детей, какой бы секс ты ему не давала, ему всегда хочется больше, лучше и по-другому. А у, тоже а у женщин то же самое. Приносишь 50 тысяч, эх, вот 60 было бы все круто. Приносишь 60, скотина, мог бы и 70. Но приносишь 70, соточку бы уже было бы хорошо. Приносишь сотку, 200, 300, 400, 500, Больше, лучше по-другому. Всегда она скажет, что есть э, семья Ивановых, которые вот теперь едут туда, а мы-то только лохи ездим только сюда. То есть жена в своих э, хотелках ненасытна, и муж в своих хотелках ненасытен. Поэтому в христианстве мы учимся сдерживать свои страсти, не раздувать свое эго ненасытное, а его сдерживать. Хороший вопрос. Как его сдерживать? Смотрите, если я забираю от вас какие-то ресурсы, допустим, я мужчина, да, я хочу забрать услуги, то мне всегда будет мало. Как сделать так, чтобы мне было много? Нет. Мне надо начать вам что-то отдавать. То есть выход в быть по поводу других, отдавать. И в отдавании нет такого. То есть, идее, если мне на работе заплатили 50 тысяч рублей, я буду ехать домой думать, могли бы 60 заплатить. Так ведь? То есть я забирающий, да? А если я отдал кому-то 50 тысяч рублей, я не говорю, эх, что-то я лоханулся, надо было 60 дать, Понимаете? То есть в отдавании сразу же хромозится эгоизм. То есть начни отдавать своим детям, Своему мужу-жене, своему начальнику-подчиненному, своим родителям. Начинай давать.
2: Это вопрос сразу. Потому что такое, как есть, в отношении со всеми взрослыми людьми, это работает так, как надо, да? То есть, получается, все хорошо. А вот когда, какого-то же самое, с ребенком, наоборот, нагрузил, где не потится, он начинает посетить. — Значит, ты не умеешь грамотно отдавать. — А можно будет про грамотную
0: отдачу детям? — Да. Пока усваиваем. Перерыв делаем, не делаем? — Нет. А вам надо? Не-не-не, мне нормально. Просто вдруг уже так. Ну, ну, тем более. Хорошо. Давайте сначала коснемся немножко детей. Все дело в том, что в наше время появилась такая тема, и мы все про нее знаем и пытаемся ее исповедовать, эту тему. Она называется «Воспитание детей». Надо воспитывать детей, иначе дети вырастут невоспитанными. Но мне кажется, что вот эта история появилась только в наше время. Никто никогда детей не воспитывал. В чем смысл моих слов? Он заключается в том, что дети обладают уникальной возможностью копировать родительское поведение. То есть в них вшит блок воспитываться от родителей. Но есть одна интересная штука. Мы можем что-то делать Это называется техника, да? Я могу обладать какой-то техникой, а могу обладать каким-то внутренним содержанием, то есть контекстом. Я сейчас объясню. Так вот, дети копируют контекст, а не технику. Смотрите. Допустим, мой контекст, внутренний мой, мое внутреннее содержание, я боюсь быть белой вороной. И у меня на заводе все мужики курят. Я боюсь быть белой вороной, это мой контекст. Техника будет исполнения контекста. Какова?
5: Курю.
0: Я тоже курю. Но я курю не то, что я курю. то, что я внутренне боюсь быть белой вороной. Мой сын начинает ругаться матом. А я никогда матом не ругался. И я говорю, как же так? Ты же должен копировать меня. Мы же в семье не ругаемся матом. Но если он копирует контекст. Я боюсь быть белой вороной, как и отец. А у меня в школе все ругаются матом. Я буду ругаться матом. То есть техника – это ругаться матом, а контекст – я боюсь быть белой вороной. Так вот, дети не копируют нашу технику. Они копируют подсознательно наш контекст. То есть, если я убираюсь в квартире, но я убираюсь не то, что я люблю чистоту, а потому что мне в детстве вдолбили, что надо убираться, то я убираюсь сейчас, а дети не убираются. Я говорю, ну как же так? Я же такой чистюли я же убираюсь. Уборка это техника, стала быть. А контекст, я бы сам не убирался, но какие-то комплексы из детства заставляют меня убираться в квартире. Поэтому дети копируют контекст неряшливости и тоже не убираются. Понимаете? То есть в детей вшито автоматически копировать с тебя твой внутренний мир. Твои Геройство, но и твои трусости. Твои положительные черты, но твои и отрицательные черты. Но в данном социуме они могут их реализовать по другим техникам. Хочешь, чтобы ребенок поступал по-другому, изменяй не свою технику, изменяй свой контекст.
5: Как они меня ощущают в контексте? Не знаю. Но мне
0: кажется, что это микродвижение все равно выдают. Но дети очень тонкие. Они каким-то образом умеют это все подглядеть, увидеть, услышать. Я не знаю, но это какой-то дар. И хитрость вся в том, что в них это вшито. То есть они клонируют полностью твою модель поведения, внутреннюю.
3: А родители-то двое, а они... В
0: этом-то и подстава. Вы же понимаете, что контекстов отрицательных у нас больше, чем контекстов положительных. Понимаете? И если у меня, допустим, из 10 контекстов 7 отрицательных, 3 положительных, и у жены там, из 5 контекстов там, 3, положительных, 3 отрицательных, 2 положительных, у меня 7 плюс 3, у, меня, ну, у ребенка уже 10 отрицательных. И всего лишь там... Пять положительных. И каждый раз, каждый раз рождается новый ребенок, и ему переходят вот эти все заморочки. Каждый раз, каждый раз. То есть, хочешь изменить ребенка, начни изменять себя. Но не свою технику, а свое внутреннее. Если ты обижаешься, он будет тоже обижаться. Обиды — это внутренние, да? Если ты манипулируешь, манипуляция — это внутренние Он тоже будет манипулировать. Если ты врешь, Он это будет чувствовать и тоже будет врать. Если ты злой, то он тоже будет перекидывать эту технику зла. И вот здесь это страшно, потому что это делается автоматически. То есть на какой-то жесткий диск прям выцарапывается модель поведения. Как это можно увидеть у взрослых? Допустим, отец употреблял алкоголь. И ты давала обещание, что никогда больше так не будешь делать. Но он употреблял алкоголь, это, как вы понимаете, техника. А следствие, что было? Обиды на себя, нелюбовь к себе, непризнание, то есть все, пятое, Ты это склонировала, ты не употребляешь алкоголь как технику, а что ты делаешь? Ты заедаешь. Потому что ты алкоголь терпеть не можешь. Но контекст остался, и ты начинаешь заедать, в лучшем случае. Или трудоголизм, или перфекционизм, или что-то еще. То есть ты перенял от своего родителя эту деструктивную технику, этот контекст деструктивный, просто исполняешь его по-другому. Заедаешь, всех боишься, что-то еще, и так далее, и так далее. Хочешь изменить детей, начни прорабатывать свой внутренний мир. Не внешний. Не застилать кровать, не красиво разговаривать. Вот начни с самого первого, это обиды, манипуляции, осуждения других людей, оценки. То есть свой внутренний мир перестань. Вот если вы видели, как происходит э, тема общения. Вот когда даешь людям задание не осуждать. Ну, не оценивать. Они приходят и говорят, а слушайте, нереально, вообще говорить тогда не о чем. То есть я прихожу на работу, о чем говорить, я молчу. Потому что любой разговор – это оценка президента, погоды, начальства, подчиненных, тех, всех, телевидение, кино – все оценка. О чем тогда говорить? Человек молчит. А эти думают, ага, он молчит, значит, он враг. Начинает, ну правда же, начинает его вовлекать в свой разговор. Есть пока понимание, да? Это первый момент. Идем дальше по поводу детей. Сейчас я так загну. Если что-то будет непонятно, меня остановить. Мы просто глубже опускаемся. Все дело в том, что все мы живем в каких-то системах. Система, я подразумеваю, это сообщество людей. Вот смотрите одновременно мы сейчас живем в каких системах система государства мы в ней живем в системе допустим религиозной мы живем, в системе у меня есть муж или жена семейной системе живем, в дальней системе у меня есть родители или там братья и сестры живем, в системе работы мы живем то есть в системе друзья мы живем то есть мы одновременно живем в нескольких системах, понимаете да? То есть сообщество людей. Так вот, сложность вся заключается в том, что любая-любая-любая система создается создателями этой системы. Начинателями дружбы, бизнеса, все, что у государства. Любая система создается, чтобы с нее поиметь. Какие ресурсы можно поиметь с любой системы? Деньги, власть, время. Любая система создается создателями, чтобы поиметь с этой системы либо время, либо власть, либо деньги, либо все вместе. Простой пример. Я создаю фирму. Допустим, я открыл овощной ларек, позвал туда продавца и у меня есть бухгалтер. Как вы думаете, я позвал туда продавца и бухгалтера, чтобы обогатить их? Я создал эту систему, чтобы с них поиметь что? деньги поиметь? Власть поиметь? Время. Я поехал отдыхать, они работают и там что-то делают. Понимаете, да? Государство создавалось, чтобы прокормить пенсионеров и дать защиту населению? Или кто уходит во власть? Он реально, вы думаете, думает, чтобы по поводу людей? Он хочет поиметь время, власть и деньги. Либо все вместе. Любая система, созданная человеком, так как мы эгоцентрики, подразумевает, что я хочу поиметь с носителей системы время, власть, деньги. И самое страшное, что происходит, что когда я рождаюсь в семье, семья создается тоже по принципу поиметь с нее что-то. Это самое страшное. С государством там ладно, или с бизнесом. Я нахожу себе жену, а жена находит меня, чтобы мы что-то друг от друга поимели. Как я выбираю себе жену? Красивый, мужчина выбирает себе красивую женщину, чтобы что поиметь? Красоту. Выбирает, чтобы хорошо готовила? Выбирает, чтобы что поиметь? Вкус. Выбирает, чтобы она его уважала? Что поиметь? Власть. Она выбирает меня как? Выберет перспективного финансового или нищеброда без перспективного? Чтобы что поиметь? Деньги. Или в будущем деньги. То есть, к сожалению, когда мы образуем семью, мы хотим что-то поиметь. А семья распалась? Допустим, спрашиваешь мужчину, а что ты ушел? Он говорит, да как? Стало страшной. Борщ не готовит, дома бардак, за детьми не следит. Я не могу поиметь это, говорит он другими словами, поэтому я от нее ушел. Этот бухгалтер не справляется с этой работой, я нанял другого бухгалтера. Понимаете метафору? К сожалению. Так вот, страшность заключается в том, что так как мы всегда находимся в системах, которые хотят нас поиметь, мы и сами создаем систему, Самую любимую, нежную, под названием семья, чтобы тоже с нее что-то поиметь. И самое страшное в этой сердцевине то, что мы и рожаем детей, чтобы с них что-то поиметь. Это самое страшное. Даем ли мы ребенку возможность идти туда, куда он хочет? Нет. Мы, как правило, суем его в те секции, в те кружки, которые мы считаем нужным. Вот когда мы учились в школе, все любили учиться в школе, и прям фанатели, а можно и в воскресенье пойду в школу? Нет. И ребенок говорит, я не хочу идти в школу. А что мы делаем? Мы заставляем его идти в эту школу. Мы не меняем школу, мы не разбираемся, мы не нанимаем. Нам проще отдать его в какую-то школу и сказать галочкой, ну, он учится. Мы одеваем ребенка красиво, потому что ему это нужно? Или потому что моя теща скажет вы что тут нищеброды что ли что моего внука так одели понимаете даже когда ребенок простудится первая мысль блин мне опять надо брать больничным. у меня будут проблемы с больничным на работе а не ребенок сейчас болеет конечно мы потом одумываемся но первично это что приходит я не могу поиметь так вот к сожалению ребенок он еще не понимает то, что систему, система хочет с него поиметь. И в первую очередь бабушки, дедушки, папа, мама. И он сопротивляется. А как мы заставляем его делать то, что нам нужно? Да, две, два вида манипуляций, придуманных родителями стопроцентно работающие. Чувство страха, чувство вины. Чувство страха. Не ходи туда, тебя собьет машина. Ну давай, давай дворники э, тоже стране нужны. Смотрите, а укусит собака. То есть вот такие мы не непри... понимаем. Либо чувство вины. Ну давай, давай, конечно, ковыряйся. Ну, идиотов-то, конечно, должно быть хоть каких-то идиотов. Там, да, а, да ты дурак, ты придурок, ты ничего не понимаешь, у тебя там ничего не получится, руки и жопы растут. И так далее, и так далее, и так далее. Чувством вины. И мы этого ребенка, который пока еще ничего не понимает, пытаемся двигать относительно своих убеждений. Но через две манипуляции. Не через любовь, не через уважение, не через принятие. Чувство вины, чувства страха, чувство вины, чувство страха, чувство вины, чувство страха. Что рождается в результате? Рождаемся все мы, у которых низкая самооценка, то, что нас задолбили в детстве. И мы всего боимся. Катастрофическое мышление. Я боюсь что-то начинать. Мне муж принесет лишний раз цветы. Мне страшно. Откуда этот страх? Ноги-то откуда растут? Потому что родители прокачали мне две мышцы. Одна мышца от чувства страха, другая мышца от чувства верны. И я с этими мышцами проработанными, то есть у меня нету мышцы любви, мышцы заботы, мышцы уважения. У меня есть чувство страха, чувство верной. Я вечно всего боюсь, у меня катастрофическое мышление. И я чувствую себя лохом, если кто-то что-то, это я виноват. делать мне порой спрашивают а как же вот ну он сейчас скажет я не хочу идти в школу конечно то что в школе все неинтересно ну, а я не хочу идти туда-то я не хочу идти сюда потому что там ну, так вот да неинтересно либо надо его заставить идти туда куда не интересно либо создать для него условия где ему интересно Но ведь создавать условия запарно же работа, отношения свои проекты все идут в школу, и ты иди в школу. чуть тебе надо? что ты выпендриваешься? А иначе папе скажу. Ты что уроки не делаешь? Ну все, вечером разберемся. Или телевизор не будешь смотреть. Вкусняшки не получишь. Ну на день рождения тогда подарок получит другой мальчик, да? Чувство вины, чувство страха, чувство вины, чувство страха, чувство вины, чувство страха. И все. Он идет в эту школу, он идет в этот институт, он идет на эту работу. Там на работе начинают начальник манипулировать, государство манипулирует. Ну, что делать с ребенком 10 лет, который еще пока сопротивляется системам забирающим? И было бы все так безнадежно, друзья, если бы не было одного шикарного выхода. Иногда спрашивают неверующие люди, расскажи, что такое христианство. Так вот христианство это когда Бог предпринял возможность изменить эту схему, то есть создать систему, которая будет не забирающей, а отдающей, то есть мы создаем системы, чтобы из них что-то поиметь. Причем он так интересно сказал, что не надо менять систему. Если в этом государстве, оставайся в этом государстве. В этой семье, оставайся в этой семье. На этой работе, оставайся на этой работе. Но теперь стань отдающим этим системам. То есть, говоря таким другим языком, что выиграет эта система от того, что я нахожусь в ней. Что выиграет государство, что я гражданин Российской Федерации. Что выиграет моя жена или мой муж, что я ее муж или... Ее жена. Что выигрывают мои дети, что я их родитель? Что выигрывают мои родители, что я их сын или дочь? Что выигрывают мои друзья? У нас же, смотрите, если я назвал кого-то другом, он уже попал. Ну, правда? Теперь он должен. Ты мой друг. Я переезжаю, ты что мне не поможешь? Ты сам вообще должен был предложить помощь. Я да просто намекнул, что я переезжаю. Ты должен был мне позвонить и уже в рабочей одежде стоять в пианино мне тащить. То есть я кого-то называю другом, все, человек попал, он мне должен в моей голове. А представляете, как замечательно. Это мой друг, я хочу сделать для него что-то, что ему важно. У нас же так не работает. Это мои соседи. Что мне сделать? Вот вы знаете дни рождения своих соседей? Памятные даты. убирайтесь ли вы на листочной площадке. Когда это, ну я же плачу жеку, теперь жек мне должен. Ну иди со своей справедливостью куда-нибудь. Чуть и сложно махнуть там тряпкой на лестничной площадке в внеурочное время. Так вот, сложность заключается в том, что мир создан по подобию забирающих систем. А Христос предложил другую схему: систему строить отдающие. А у
3: меня вопрос. Вот э, я вот выросла с патологическим чувством страха и чувством вины. Все выросли такие. Да, но при этом мне вот всегда говорили, что мы тебя так любили и очень много баловали. Так вот баловать и любить, это как вообще? Твоим родителям
0: надо оправдать свое поведение, поэтому они говорят эти фразы.
3: Ну баловаться это не любовь, получается? Да не важно.
0: Мы тебя любили и баловали, а ты выросла такой непонятный. Они не говорят, ты выросла такой классный, обалденный, огненный, воздушный, волшебный. Они так не говорят. Кто так говорит своим детям? Ты уроки сделал? Ты посмотри, на кого ты похож. Наверное, еще тренировку не схонял. А вот это вот, а вот то-то. Ну все. Новый год не справляем. Подарки получит на другой. Вот наша схемы. Мне
3: все равно дарили много подарков и как-то всегда пытались что-то... Почему-то это чувство вины и страха? Если я капризничал, то как-то вот, все равно шли мне на поводу. Я не знаю, как... Они не шли тебе на поводу, просто им
0: было проще уткнуть твой каприз, чем разбираться с первопричиной. То есть проще дать ребенку то, что он хочет, чем понять, что он на самом деле хочет. Проще ребенка посадить перед телевизором, а самой постирать белье. Ну так ведь. А потом, откуда они все компьютерно зависимые? А кто купил этот планшет? Я что ли? Отец Александр прошелся по всем домам и купил планшеты, смартфонов, телевизоры. Он у меня играет в компьютер. Кто его купил? Дед Мороз? Ты ему и купил. А почему ты купил? Чтобы выкроить себе время, чтобы заниматься своей жизнью. Ну так по-честному-то. Ну вот и получает то, что выросло. То есть дети это такие. Люди, которые сопротивляются нашим манипуляциям и нашим нечестностям. Но потихоньку, потихоньку, потихоньку мы их отдалбливаем, чтобы они стали членами общества. Такими, которыми мы становимся. Как это не грустно. То есть смотрите, опять и опять, хочешь изменить детей, порадуйся, что он сопротивляется. То есть первая мысль – это как круто, что ребенок еще сопротивляется. Потому что апогей этого страха – это 40-летний мужик, живущий со своей мамой, ее слушающийся и, вот, и ходящий такой, вот, в чем она его одела, в том и ходит и все и слушается. Вот это апогей этого страха. Ребенок сопротивляется, это очень здорово. Он сопротивляется нечестностям, хитростям, обманам и тому всему но хочется какого-то просто вот волшебного скажите, как мне им манипулировать чтобы он начал наконец-то учить английский а ты сам английский знаешь а ты сам ездишь за границу, чтобы он понял, что это английский ему нужен в результате ребенок учит непонятные слова с непонятной учительницей, которая там тоже была два раза и знает, что родители даже не имеют загранпаспорта и никуда не выезжают. Какая мотивация учить английский? Отдайте его сейчас в другую страну, он за полгода будет говорить как на своем родном. Нет. Я вот помню, я учил английский в школа, в институт, в семинарий. И еще, я если почитал, вот лет 25 я учил английский по советским системам. На пятерке сдавал. Is this the table, is the the table, если yes, the the table. <свят> вот мой э, уровень английского за 25 лет советской программы. Если бы я пожил сейчас полгода где-то за границей, я бы нормально разговаривал. Поэтому все намного хитрее. Идея вся в том, что если вас что-то не устраивает с мужем, с ребенком, с женой, надо начинать копать себя. Что я делаю не так? что он не, при, не прилетает на мою медоносную фабрику, и как здорово, что ребенок сопротивляется, не сделать так, чтобы он искренне заинтересовался. Вот вспомните по детству, ну так может быть у мужиков, у парней, если во дворе появлялся дядька, фанат мопедов, то все дети были рядом с ним. Почему? Потому что он фанат мопедов, и он их заражал. Вот и все. Учительница математики, если она не фанат математики, она не заразит. Я помню, в институте я разговорился с преподавательницей уже в возрасте, и около 70 было. Она математичка была, по высшей математике. В мужском, институт ЛТИ был, и мы как-то с ней сдружились. Я говорю, слушайте, а почему вот вы, ну, женщина, занимаетесь математикой, всю жизнь посвятили? Она говорит, я пришла в ЛТИ, чтобы выйти замуж. Но был такой преподаватель математики, что я влюбилась в математику и посвятила ей всю свою жизнь. Понимаете? Как мне заставить ребенка учить математику? Да никак. Если ты сама ее не помнишь, и она тебе не нужна, и преподаватели такие же, то никак ты его не заставишь, кроме манипуляций.
3: А вот у меня вопрос: а как объяснить феномен патологического послушания вот у детей?
0: Вот это как раз дети, которых, которых сломили.
3: Прям с
5: маленького самого возраста? Да. То есть их
0: э, психику задушили, и ему проще подстроиться под систему, чем отвоевать свое место под отсутствии. То есть это вот страшно. То есть пока ребенок сопротивляется и бунтует, это здорово. И имейте в виду, если мы еще добиваем тему детей, очень нехорошо, когда твой ребенок особенный. Он у меня по математике, по шахматам, в 15 лет мастер спорта по гимнастике. Это все плохо. Ну, если вы видели, допустим, гимнастику, как они ломают психику ребенка, причем страх гимнастики заключается в том, что родитель присутствует на занятии. То есть преподаватель ломает ребенка, а мама стоит, то есть тот объект, который изначально призван Богом защищать, и молчит.
2: А если ребенок сам, сам стремится,
0: к вот, если ребенок сам стремится, это странно, то есть нормальные дети середнячки. Вот если ребенок стремится к чему-то, он может в большей степени от чего-то убегать. Просто раньше не было компьютерных игр, он ушел в шахматы или в математический кружок, сейчас он ушел в компьютер. То есть средний ребенок, возьмите, как клубника у бабушки, на, у метро на вокзале. Хорошая, вкусная клубника не идеальная. Она кривенькая, с пупырышками, но она настоящая, она вкусная. Если клубника идеальная, в ней есть какая-то ну, нечестность. Понимаете, да, о чем? Идеальный ребенок – это плохо. Это значит, что он почему-то прячется в этом мире, чтобы уйти от чего-то. Нет, а
2: если не идеальная? Если он сам допустим, ну вот, например, пример, с мастером спорта по гимнастике. Ну, вы привели пример, когда родители стоят над да, ребенком, чтобы он обязательно выкроить результат, а если, например, ребенок сам стремился. Или Я сам это говорю.
0: Психически? То есть нормальный ребенок там постремился, потом сюда перешел, постремился, тут постремился, остыл, сюда на коньках катается, потом в гимнастику пошел, потом в Бога записался, он познает этот мир.
3: То есть мы смотрим Олимпиаду и видим патологически больных
0: детей всех изначально. Да. Ну, психически. Вы не представляете, сколько зависимых людей среди больших спортсменов. Даже не, не представляете себе. — А как же
2: талант? Есть же таланты, религия, например. Ну, например. — Да-да,
0: вот есть такие люди. Ну, если вы готовы, я вам расскажу немножко про зависимости. Опять же, может, это полезно будет для детской темы. Я вам сейчас буду рассказывать очень грубо. То есть не, не скажем так, профессионально, а по-бытовому, чтобы но сразу прошу прощения у тех, кто в теме понимает и будет грубовато. Люди, грубо говоря, делятся на две части по психике. Мягкая психика и твердая психика. Я так грубо. Что такое твердая психика? Ему сказали, он дурак. У него в одно ухо влетело, в другое вылетело и дальше побежал. Мягкая психика, ему сказали, дурак, он на три дня подзагрузился. Так вот те, у кого твердая психика, они, как правило, не становятся зависимыми. Зависимыми становятся люди с мягкой психикой. Даже в семье может быть два близнеца, один с твердой, один с мягкой, родители один и тот же, один грузится, другой не грузится. И этот постоянно ходит с подгрузом, эмоционально ему тяжело. И мозг ищет, куда бы ему спрятаться, чтобы уйти из этого мира как бы реального где его чморят, как он считает, то что у него мягкая психика, в мир как бы виртуальный. И здесь есть два момента. Либо он ищет свой наркотик и находит его в результате, либо родители, понимая, что он с мягкой психикой, развивают его ненасильственно, и он и становится великим музыкантом, великим гимнастом, поэтом. То есть это возможно. При условии, что родители дали ему волю и конструктивно отслеживали свои манипуляции, чтобы не давить, он сам пошел, пошел, пошел и как креативщик развился. И мы это видим. Среди великих музыкантов, певцов, поэтов, режиссеров есть такие. Но, как правило, в большинстве своем, я не вел в статистике, 95%, это все люди, которые пытаются все-таки креативить но, к сожалению, употребляют вещества. Потому что им так больно от этого мира, от этих манипуляций, что они прячутся в веществе. И они тоже становятся великими художниками, музыкантами, актерами, но они употребляющие. Так вот, люди с мягкой психикой, они двигают наш прогресс. Это все это, вот эти креативщики все, это люди с мягкой психикой. Великие из них, это те, которым социальная среда помогла и их улучшило. Невеликие, но все же знаемые нами, это тех, которых пыталась среда значит, сдержать, но они проросли через асфальт. И есть еще третья подгруппа, которых задавил социум. Так вот, невозможно наркоману или алкоголику быть, допустим, бухгалтером или работать на кассе в магазине. Это все люди с мягкой психикой, они все креативщики. Даже на кассе он что-нибудь придумает. И бухгалтерам такого не надо брать, потому что он тоже будет на ну, балансы по-своему считать. Вот им в творчество всем, в создание чего-то нового, в какие-то проекты. И среди них действительно бывают гениальные. Но в большинстве своем это дети, прячащиеся от деструктивных родителей. В свой компьютерный мир под разным названием. В большинстве своем. Бахи эти все, Моцарт, ну, нет хорошей жизни. Поэтому если ваш ребенок, троечник-четверочник, меняет секции, сопротивляется и отстаивает свою точку зрения, это очень замечательно. Вы либо его добьете все-таки, либо он станет самостоятельной личностью. Так вот, люди, которых добили, у них. Они хороши для системы, у них один минус – они безответственные. То есть, так как вы их добивали, они всю ответственность перекладывают на вас. Люди, которые пытаются отставить свою точку зрения, они все учатся ответственности. Это здорово. Вот. Но они всегда неудобные, они все говорят честно, они говорят прямо, они говорят, а я не хочу, а я не буду. А мне, не, мне это не интересно. Ну такие люди ни на работе не уживаются. Ни там, ни сям. Ну то есть они такие. Человек как-то мог грустно, да? — А если,
1: по-моему, ребенка не откритит ребят, потому что как-то критиковать как-то... — Ни в коем случае критиковать ребенка нельзя. нельзя. — То есть его надо
5: просто вот... — Вот смотрите, у нас
0: есть история, что то, что он хорошо делает, это и так понятно, а если мы покритикуем, он будет делать еще лучше. Но на нас же это не работает. Вот кто бы хотел, чтобы его критиковали? Ведь же, вы бы хотели, чтобы вас хвалили. И с ребенком та же история. Ребенок сделает намного интереснее, если ты его похвалишь. То есть, если вот он вымыл посуду, ты видишь, даже грязно, даже там с пеной оставил. Если ты его похвалишь, он в следующий раз будет стараться лучше. Мама заметила, я помощник,
1: я вот что-то. А если еще его сравнишь с кем. Можете спросить, а вот как Вы относитесь например, к гороскопу? Это приятно людей, когда родился, какое число и все такое? Мне кажется, что, вот, нет. нет. Нет? Ну вот, я вот читаю гороскопы, ну, все что меня, ну, чисто, вот, я
0: стараюсь вроде быть не таким, а все равно у меня как-то вот так все почему-то сходится. Все а, дело в, в том, форму, не я сейчас почему-то так.
1: У меня что-то такое подсознание такое, что что-то, что-то есть такое.
0: Все дело в том, что на нас идет большой поток информации. Вот мы, мы сейчас сказать. сидим, Поток информации идет большой. Я что-то говорю, свет светит. У вас там в животе бурлит. Ну поток большой. И мы из всего этого потока выбираем только то, что нам выгодно.
5: Понятно. То есть вы в
0: гороскопе заметите только то, что вам выгодно. Да, что вам, что? Конечно. Сильные люди сегодня должны отдохнуть. Надо же! Я не начать так сильно сгрустствовать, что мне выгодно, потому что человек смотрит на меня и
1: скажет: "О, так ты вот такой по гороскопу".  — — Куда вы знаете?
0: — Нашей психике свойственно быть правыми. — Ну, значит этим… — Если я не прав, я плохо сплю. Поэтому в гороскопе, в телевидении, ну, то есть во всем я найду выгодную для себя позицию. То есть, если мне не выгодно копать огород для тещи, кто-то мне скажет, что ты бледный какой-то, я такой, да реально, я вот правда ты прям прозорливый, я прям чувствую, что я бледный. Мне бы сегодня подлежать. А если там с мужиками футбол, то даже не услышал эту фразу. Ты какой-то бледный, ты слушаешь, что за бред? Даже не, не услышу ее. А здесь услышу. То есть мы из всего потока информации берем только выгодную для нас стратегию.
1: В да, том числе и гороскопы. Да. — Познать или поменять, что я по гороскопу совсем другой знаю. И тогда уже так уже, да? Mm-hmm. Так что получается? — Это вообще да не было, это гороскоп. Вижу, Зачем? — мужчина, я не знал. а Вот как он все знал, что он все про меня. Я без него тоже не правом? — Ну,
0: смотрите, если я… Вот как работают продажи. Если я сделал предоплату, я объясню себе, что я прав. Если я не сделал предоплату, я объясню себе, что я прав. Поэтому они пытаются сделать предоплату. Тогда я найду причины объяснить, что мне это нужно. Не сделал предоплату, найду причины сделать, что не нужно. А, можно
2: я хотела вернуться а, к отношениям между мужчиной и женщиной? У меня возник вопрос, а когда мужчина и женщина, а, ну когда мужчина ухаживает за женщиной, да, когда еще нет системы, семьи нет, а,
0: он уже пытается создать систему. Смотри, за тобой поухаживал, тебе ты должна.
5: Mm-hmm.
0: Ну, представьте ситуацию, вот просто на, на секундочку, что он за тобой поухаживал, а ты гуляешь с другим человеком. Он обидится или нет? Ну,
5: если
0: он с А почему он обидится? Mm-hmm. Потому что ты уже должна. Я же, тобой, я же тебе шоколадку подарил, mm-hmm. ты почему гуляешь с Васей? Значит, подарить шоколадки, а гулять ты будешь с Васей? Стало быть, он уже, дарит тебе шоколадку, считает, что ты что-то теперь ему должна.
5: Взяла шоколадку? Все, должна уже. То есть модель проституции
0: вшита, к сожалению, деструктивная модель вшита в нас. Я дал, она должна. Я взяла шоколадку, я уже должна.
4: Хм. Ведь существуют
3: мужчины, которые патологически не хотят попадать в эту систему. Семья.
0: Все мужчины не хотят попадать в эту систему. И? Мужчине важна свобода, девчонки. Если мужчина чувствует, что нет свободы, ее он готов променять, но это какие-то очень сильные ковришки. Но в принципе, это то как бы так. То есть мужчина в семье себя чувствует разведчиков, в тылу врага. То есть я, конечно, согласился, но, в принципе, вы меня не сломали. <свят> ну, то есть, поиграем в вашу игру, говорит он. То есть, это такая военная
5: хитрость.
0: Давай. У
4: нас тут вот есть пара вопросиков. Ну, немножко назад возвращаюсь. Первый. В каких случаях женщина может прекратить предоставлять услуги, если закончится заряд? Что мужчина может сделать со своей стороны? Это один вопрос. И второй Давай, подожди, подожди.
5: <связать> <связать>
0: то есть, в каком случае женщина пере- может перестать давать услуги? Да в любом. — Ну, ну то есть, мед, наверное,
4: вопрос такой. То есть, что мужчина может сделать со своей стороны? — Растимулировать
5: с- ее. Да, сделать да, медовую
0: да. площадку, чтобы она туда прилетела. Да денег зарабатывать и уважать свою женщину, хвалить ее. И все, и... Вот и все. Просто, смотрите, если мы подходим со стороны христианской, то я расту, когда я по поводу других людей. И я деградирую, когда я все от других людей забираю себе.
4: А если получается,
2: он устал уже, да, ему не хочется... Не, мы все
0: сильные, это это история. Ну, если вот, смотрите, приходишь с работы уставший, тебе говорят, футбол пошли играть, о, силы появились, футбол пошел (coughs) То есть, если что-то интересное, то сразу же...  — — Вот,
1: а смотрите, сейчас женщины, да, мужчины. Я различаю, что, ну, не говорю, что они там стали какие-то вот такие, а, ну, как вам играть, умнее, но за рулем, в основном, одни женщины в Лепковушках уже ездят, уже, скоро же на грузовые можно пересядывать даже, не знаю, и вот что-то, что-то вот такое вот, а что такое значит? А — что распугает? — Мозг лучше формируется, или Нет, устроили? просто
0: женщины, то есть, к сожалению, так как, в, я опять же говорю, мы в системах находимся, и мы все из тоталитарной системы пришли да, Советского угу. Союза, у мужчин очень плохо с ответственностью. с ответственностью. И женщина понимает, что раз если у мужчины нет ответственности, угу. чтобы ей выжить, ей надо ответственность вырабатывать в себе самой.
5: Понятно.
0: Поэтому, то есть, грубо говоря, она тоже становится охотником за мамки. Да, то есть раз мужик не приносит мамонта, Потому раз он сидит на диване, сразу,
2: сразу горят, то, может, я,
0: то я
1: буду туда. искать
0: этого мамонта, вот, они вынуждены. Вот, вы путаетесь вот в лесу,
1: а все лампочки горят, и знаете куда идти, а у нас лампочка одна горит, и мы уже точно не
5: будем. Второй вопрос, давай. Да, и второй как раз, вот на эту тему, но
4: да, это было задано тогда, когда вы говорили, что женщина должна делать а, для мужчин, вот, а, а если мужчина меньше зарабатывает денег.
5: Это плохо. Знаете, вот
0: давайте сейчас вот к этому вопросу про приоритеты. То есть вопрос, да, был, а если мужчина зарабатывает денег меньше, а женщина больше? В идеальной схеме жена не работает. В идеальной схеме мужчина обеспечивает свою женщину деньгами, женщина может работать, но как хобби. Она может, конечно, с этого зарабатывать, но она не вносит в общий казну. То есть эти деньги, заработанные ей, она тратит на свои безделушки, на прически, на маникюр, педикюр. В идеальной схеме мужчина – кормилец семьи. И жена занимается хобби. Приносит хобби
1: денег – ну, здорово. Не приносит хобби денег – ну, тоже здорово. У женщины, женщина выбирает себя мужчину, денежно. значит у нее страх больше, чем у мужчины. Конечно, больше. Да. То есть в идеале женщине здорово
0: вообще не работать. В идеале. Если женщина зарабатывает больше, чем мужчина, к сожалению, ее локатор будет включен на более успешных мужчин.
1: — Она деградирует. — да. в, он в женском смысле деградирует. Женщина, зарабатывающая
0: много, становится потихоньку мужикоподобной. Да. —
5: подобной вот. И
0: давайте в этом плане разберем приоритеты, раз такой вопрос был. Смотрите. По приоритетам идеальной схемы, на мой взгляд. У мужчины первым в приоритетах стоит Бог. Потому что через него он начинает понимать, как ему жить в этой жизни. Вторым в приоритетах у мужчины стоит он сам. Если он не вложится в себя, ни в кого не вложится, сил не будет. Третьим в приоритетах стоит жена. Четвертым стоят Дети. Пятым стоят родители его и жены, и шестым там друзья и всякое такое хобби.
5: Сейчас,
0: сейчас, давайте эту объяснём схему. То есть, почему у мужчины сначала Бог, просто у многих сначала Он, а потом Бог. В чем минус? Если в приоритетах я первый, а Бог второй, я на Бога смотрю через эгоизм. А если у меня Бог первый, то я уже на себя смотрю через призму Бога. Понимаете, да? Потом жена. Потом дети, потом родители те и другие, потом друзья. Стало быть, если у меня есть деньги, куда я в первую очередь их отдаю? Богу. Богу. Во вторую трачу на себя, в третью трачу на жену, в четвертую трачу на детей, в пятую на родителей, в шестую на друзей. У жены все наоборот. У жены в приоритетах первый кто? Муж. Муж. Муж? Почему не Бог? Потому что если в этой схеме Бог приходит через мужа, а у нее в приоритетах муж, то Бог приходит и к ней. Вторым, кто стоит, она сама. Она сама. Третьим. Дети. Четвертым?
5: Родители.
0: Нет. Дети. Все. А. Родители, муж заботится о родителе. Жена вот, м- муж,
1: я и дети. Вот идеально Никаких Это подруг. Так. Я, ну, же, у уже жена, ну, для себя дети, а потом муж. Это плохо. Да, сейчас в основном так получается у всех. Ну не у всех, Но просто я, типа, если такая парень, схема есть, делает, ну, все, если есть, схема такая есть, сын, сын, то муж найдет женщину, которая
0: ставит в приоритетах его.
1: Вот в этом вот в этом немножко мужчины деградируют. Муж, я,
0: дети. У мужа Бог, я жена, дети, родители. Как получается, муж всегда другой, чем жена. А он так, он муж как мужская психика философская, У-у-у. то есть он готов размышлять, почему Бог, для чего, как. У-у-у. Жене все проще: шторки, борщик.
5: Что значит хорошо, нехороша?
0: Нет, просто видите, мы жили в то время, когда ну воспитывались, да формировались, когда не было разницы муж-жена, то есть и муж и жена должны были работать, зарабатывать, учиться, ну в результате имеем то, что имеем, вот. Поэтому в идеале муж через Бога заботится о себе, о жене, о детях, о родителях, вот. А жена заботится о нем, о себе и о детях. И все подруги от лукавого.
4: То, что а пойдет это, к
0: и подруге, подруги накрутят. Вот.
4: А вот
3: говорят, что если муж не верующий, жена верующий, то муж через жену обретает веру, да, да
5: получается.
0: Да. И также жена. То есть все равно Бог входит. То есть если муж верующий или жена верующий, все равно Бог там присутствует. Просто некоторые говорят, а у меня муж неверующий. Как мне его слушать? Но все равно Бог придет через мужа. Все равно Бог что-то скажет через мужа. Или он мне запрещает ходить в храм. Но нет такого. То есть муж просто видит, что он проигрывает, когда ты ходишь в храм. Сделай, чтобы он выигрывал, когда ты ходишь в храм. И он будет тебя с радостью отпускать. Приходишь радостное, зажигающее, обворожительное, пирог там вкусный. Он скажет, что сходи еще раз. Что-то как-то здорово так все. Еще раз будет тебе, скажет, ты что-то проспал свой храм, давай быстрее. А когда ты приходишь грымзой грустный, конечно, еще его там пилишь, то какой храм? Конечно, он будет сопротивляться. Ну что, друзья, заканчиваем нашу историю Мы
5: На этой а, веселой дате. Тоже система, тоже хочет что поиметь от нас.
0: Конечно. Все системы хотят поиметь. Но любой человек в этой системе может это все взорвать и начать отдавать. Это называется святые.
1: Да, То есть да, что да, такое святые? Значит, помощи.
0: Да. То есть мы призваны Христом во всех системах их взрывать и начинать в них вот отдавать себя и в государство и в церковь и в семью и в бизнес и в друзей и в соседей во всех во всех во всех. Иначе становимся ненасытными, только забираем, забираем, забираем. В этом-то и здорово вот, предложенная Христом схема.
4: Значит, а У нас смотрите, какие есть ресурсы. У
0: каждого свои. У кого-то есть деньги.
5: У кого-то есть
0: время. Да, он может время отдавать свое. У кого-то есть эмоции. Он может эмоции отдавать. У кого-то есть таланты. Он может таланты, допустим, кто-то... А я умею там я знаю хорошо математику иди занимайся с детишкой математикой с соседскими то есть у каждого Но, из нас не надо. ну нет такого понятия кому-то это надо кому-то не надо то есть мы же все все системы это люди то есть, что такое государство uh-huh. это не какая-то безликая это все же люди uh-huh. и церковь это люди и бизнес это люди и мы везде можем забирать от них а можем отдавать
3: я вчера услышала очень хорошую фразу, что «Бог помогает сотворить мне новое сердце».
5: Вот, мне кажется, это тема. Новые мозги, я бы сказал. Новые мозги. Мышление, да,
0: да Новое мышление. В общем, друзья, отношения – это сложная история, но радость заключается в том, что это все обучаемо. То есть любого человека можно научить нарисовать коняшку. Но просто чтобы он нарисовал эту лошадку, да, надо просто ее рисовать. То есть, любой человек может что-то нарисовать более-менее красиво, если этим занимается. Любой человек может создать красивые отношения, но этим надо заниматься, а минус в том, что мы хотим, чтобы партнер этим занимался и с нами создавал красивые отношения. Это нас тормозит, то есть мы говорим, ну ты же должен, ты же муж, ты же жена, ты же обещал, ты же мой парень, ты моя девчонка, создавай для меня отношения. А он в свою очередь говорит, нет, ты создавай. И вот мы как два барана. Говорим, и воз мы не там. Вот приди сегодня домой и что-нибудь создай. Но не хорошее для себя. То есть, если ты любишь борщ, а он просит еды, спроси, какой еды он просит. Может, ему нужна каша. А ты сотворишь опять свой борщ. Вкусный для себя, но опостылый для него. То есть, хочешь еду приготовить, спроси его, какую. Хочешь песню поставить, спроси его, какую. Спроси, что ему это надо? И самое сложное, когда он скажет, ты поймешь, о, это я точно не
5: могу.
0: И вот это начать делать. Это сложно. Но зато интересно. Потом постепенно, постепенно ты начинаешь рисовать узоры, цветы, лошадок. И другие говорят, ну ничего себе, как-то красиво нарисовал. Но все это требует времени и сил. Ну, спасибо
5: большое, большое большое. Спасибо. спасибо большое.